0: Herzlich willkommen beim Brain and Babes Podcast. Alles rund um Social Media und Influencer Marketing, interessante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und die kleinen Wehwehchen einer mid einer Mitzwanzigerin gibt es hier von Influencerin und Agenturgründerin Emily Wilkowski zu hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Ich sitze hier wieder gemeinsam mit Business und Life Coachin Alice Nilsson. Alice, hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch mitgebracht, beziehungsweise auch ein Thema, mit dem ich mich ab und zu beschäftigen muss, aber ich ähm, möchte die Credits trotzdem an Alice geben an der Stelle. Sie hat nämlich auf ihrer Webseite auch einen Blog, wo sie immer mal über ähm, bestimmte Themen schreibt und da auch wertvolle Tipps und Impulse mitgibt und ähm, das Thema habe ich bei ihr tatsächlich gefunden und zwar ähm, nennt sich das Tinder Kinder und Co. und ähm, ist okay. eben angelegt an den Blogbeitrag von Alice und es soll so ein bisschen um verschiedene Lebensmodelle gehen. Ich bin ja mittlerweile, ich werde nächstes Jahr 30 und ähm, bin Single und mich beschäftigt das schon natürlich auch manchmal. Ich glaube, zwischen 20 und 30 sind auch, ähm, ja, ist auch ein krasses Alter so, wo sich einfach viel ergibt und entwickelt. Es hört aber auch nie auf und ähm, ja, ich glaube, man macht sich selber viel Druck, es kommt gesellschaftlicher Druck rein und man weiß gar nicht so richtig, was richtig und falsch ist und deswegen habe ich mir die Alice geschnappt und ja hoffe, sie kann uns heute so ein paar Impulse mitgeben zu dem Thema. Alice, hi, schön, dass du da bist. Hi, Emily. Ja, freue mich auch total, heute mal bei dir aufzunehmen. Das ja. letzte Mal haben wir
1: das ja bei mir in der schönen gemacht, ja. im ersten Bezirk. Ein wunderschönes Thema auch und ich, ich kann dir da wirklich nur recht geben, ich erlebe das ganz oft und die, die meisten meiner Klienten und Klientinnen sind so zwischen 20 und 30. Mhm. Es gibt... Aus bestimmten Gründen einen großen Druck, in diesem Alter das richtige Lebensmodell mhm. zu finden, die Weichenstellung vorzunehmen. Mhm. Und ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Und man versucht dann einfach im Coaching, wenn wir das dann auch bearbeiten, hier hinter die Kulissen zu schauen und schauen, was ist es wirklich, mhm. was bewegt mich eigentlich. Mhm.
0: Ich weiß noch, ähm, am Anfang bei mir beim Coaching, so es waren so, so ein paar Themen vielleicht aus der Vergangenheit noch, dann war es mal ein bisschen businesslastiger, aber ich habe mich dann auch irgendwann, weil das ist schon ein Thema, was ich eher so ein bisschen unterdrückt habe, weil ich mir immer dachte, ja, das wird sich dann schon ergeben oder keine Ahnung, ich will mich da eigentlich nicht so reinstressen und habe aber das Thema dann schon auch öfter in so Sessions mit reingenommen und habe da auch schon einiges über mich selber auch ein bisschen lernen können, was ich eigentlich wirklich will oder wie das halt so ist und wollte dich dazu mal fragen, lass uns mal so einen kleinen Reality-Check machen. Muss man mit Anfang, Mitte, Ende 20 wirklich schon wissen, was man vom Leben will?
1: Also da kann ich dir klar sagen, nein. Nein, das muss man nicht, Herr ähm, Natürlich ist es immer wieder gut, so ein bisschen in die, in die Helikopterperspektive hineinzugehen und so ein bisschen einen Reset zu machen und drauf zu schauen, bin ich auf einem Kurs, der mir Freude macht, ist das der richtige Weg für mich? Äh, dieses Raussteigen aus dem Hamsterrad, das lohnt sich schon. Aber man darf ja nicht vergessen, es ist eine Zeit, in der wir leben, die voller Optionen ist. Ja? Du mhm. kannst dir ja wirklich alles machen. Du kannst dir die Frage stellen, soll ich mich fix binden oder doch lieber noch eine einjährige Weltreise machen, dann ist einfach ein fester Freund jetzt nicht drin. Ja? Mhm. Soll ich total ernsthaft auf Beziehungskurs gehen oder soll ich lieber, ich weiß es nicht, Friendship with Benefits machen mhm. oder Situationships, oder wie es alles jetzt so heißt. Ja? Ja. Soll, ich mir, soll ich in dem Alter schon Kinder haben? Will ich überhaupt Kinder haben oder mhm. will ich keine Kinder haben? Ja? Soll ich, keine Ahnung, Kurs auf Geld und Karriere einschlagen oder soll ich lieber schauen, dass ich irgendwie ein Leben habe, wo ich, wo ich das habe, was ich brauche, mhm. aber aber dafür auch ein bisschen mehr Zeit? Mhm. Du kannst Was kann noch ein Thema sein? Du kannst sagen, will ich in der Stadt leben und in diesem ganzen Urban-Ding da drinnen sein oder, oder will ich ins Grüne rausgehen und, und ein bisschen mehr mit der Natur verbunden leben? Es sind tausend Themen, die du haben kannst und dazu kommen ja auch... Wenn man sich die sozialen Medien anschaut, so LinkedIn, nicht weniger LinkedIn, aber eher so Instagram mhm. und, 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 und uh, die anderen Social Medias, uh, du hast ja so viele vermeintlich ideale Vorbilder, mhm. wo du dir denkst, dieses neue Modewort FOMO, Fear of Missing yeah. Out, ja, wo du immer denkst, oh, das könnte ich auch und das könnte ich auch und ist das richtig, bin ich da im richtigen Kurs und so mhm. weiter. Ja. Mhm. Und all das sind Impulse von außen, die offenbar sehr laut sind, mm. sodass es eine große Verunsicherung gibt äh, im Tief drinnen. Was ist denn jetzt eigentlich für mich das richtige
0: Lebensmodell? Bin mm. ich auf der richtigen Spur? Bin ich nicht richtig mm. unterwegs? Und wer sagt, was richtig ist, oder? Voll. Ich glaube auch, es ist wichtig, mal auch so ein bisschen zu differenzieren, beziehungsweise sich auch bewusst zu machen, was man heutzutage eigentlich alles so für Möglichkeiten hat. Oder die genau. Welt ist ja auch viel offener geworden, würde genau. ich jetzt mal so einfach behaupten. Und ich weiß zum Beispiel, dass früher, als meine Eltern irgendwie zusammengekommen sind oder geheiratet haben oder so, Blöd gesagt, es gab halt auch nichts anderes. Also da war ja dieses klassische Modell von ähm, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, keine Ahnung, oder sogar erst Kinder kriegen, dann heiraten und so. Dieses mhm. ganz Klassische, was ja. man halt so kennt. Das war halt auch das Einzige, weil alles andere war ja so ein bisschen verrufen oder vielleicht mhm. auch nicht so ähm, ja, angesehen, sage ich jetzt mal. Oder eine Scheidung genau. war ja das ärgste genau. Drama und keine Ahnung, wo ich mir denke. Mittlerweile ist es ja sogar schon so, man sollte, finde ich, eher so ein bisschen darauf aus sich ausrichten, so ist man eigentlich vielleicht oder verbringt man die Zeit so, wie man sie verbringen möchte. Mhm. Und es mhm. kann sowohl mit einer, äh, mit, einem, mit einer Partnerschaft sein, gut, wenn du jetzt eine Familie hast, kannst du nicht einfach sagen, so ich möchte meine Zeit irgendwie anders verbringen und so, aber das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Genau. Und nicht jede Entscheidung, die jeder Mensch trifft, passt ja auch zu jedem so irgendwie. Deswegen aber ich kenne das von mir selber. Ich weiß das so. Und vor allem so Ende 20 ist halt auch so ein Alter. Ich habe mir auch voll Druck gemacht und dachte mir so, boah, ich werde irgendwie 30. Und keine Ahnung, wenn ich früher mir gedacht hätte, wie mein Leben mit 30 wäre, da wäre ich jetzt wahrscheinlich auch äh, verheiratet und hätte <lacht> Kinder. So. Das war meine Vorstellung mit Anfang 20 von, von einem yeah. 30er-Leben. Und es ist halt das komplette Gegenteil. Yeah. Und die Frage ist aber auch so ein bisschen... Beziehungsweise ich finde es ist halt super schwer, oft zu definieren, was man wirklich will, naja, oder? Natürlich, natürlich, ja. weil
1: du einfach äh, zu wenig dazu kommst, innezuhalten und reinzuspüren. Ja? Hm. All dem, was du jetzt vorhin gesagt hast, möchte ich noch einmal einhaken. Das eine ist also diese Welt im Außen, dieses Ganze, mit dem wir ständig konfrontiert sind, also die Impulse, die von außen kommen, diese vielen Optionen, die ich habe, mhm. ja, die ich eben früher nicht hatte. Und dann haben wir, das dürfen wir auch nicht vergessen, dieses, diese 20, 25 Jahre, wo die Eltern großen Einfluss haben und wo die mhm. Erwachsenen großen Einfluss haben. Das, das Schulbeispiel ist, keine Ahnung, die Eltern sind Ärzte, Papa oder der Vater ist Arzt, also gut, Studiert der Sohnemann auch Medizin oder die Tochter auch Medizin und werden dann auf diese Spur gesetzt, weil mhm. irgendwann könnten sie ja die Orde übernehmen. Oder die Mutter, keine Ahnung, hat mit 27 äh, schon das erste Kind bekommen, die Tochter ist 29 und da ist Panik zu Hause. ja Was ist jetzt los? <lacht> ja? Naja, ist so. Ja. Und da sind diese alten, äh, also einerseits diese Scheuklappen, die die Eltern einem so umhängen mhm. und dieses dieses Versuchen der Erwartungshaltung äh, da zu entsprechen. Mhm. Auf der anderen Seite schielt man hinüber auf die Optionen, die es da so gibt mhm. und wann bitte halten wir inne mhm. und, 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 und spüren mal rein ja. oder überprüfen überhaupt erst einmal, da was macht, welches durch sich hineinspüren in unterschiedliche Lebensmodelle. Was macht es mit mir? Mhm. Wie würde ich mich dabei fühlen, wenn ich jetzt eine Weltreise mache? Oder wie würde
0: ich mich dabei fühlen, wenn ich sage, ich pfeife auf die Wohnung in der Stadt und ziehe aufs Land mhm. oder was auch immer. Ja, ja. ich habe da vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Also ich bin... Ende 20 und bin halt Single und das ist natürlich auch immer wieder Gesellschaftsthema number one und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie meine Freundinnen so ein bisschen mit meinen Stories auf Trab halten musste irgendwie so und habe mich dann irgendwie immer voll blöd gefühlt, weil es immer hieß so, ja, datest du nicht gerade und ich bin jetzt nicht so ein aktiver Dater. Yeah. Und da ging es halt immer nur darum, wo ich mir denke, ich setze mich ja auch nicht an den Tisch und äh, frage irgendwie so, äh, wie läuft es denn eigentlich mit deinem Mann, obwohl ihr ja zwei Kinder zu Hause habt oder weiß ich nicht. Ich finde, manche Grenzen werden da so ein bisschen überschritten. Und ich habe das Gefühl, wenn man halt Single ist, dann ist das immer gleich so negativ. Also dann bedeutet, absolut, Also absolut. dann wird einem immer so vermittelt, so die fehlt ja was die im Leben. Was. Ja, ja, ja. Und dann sitze ich aber am Tisch und denke mir so, die meisten, die irgendwie so ein bisschen judgy sind oder urteilen oder so, sind halt auch diejenigen, mit denen ich eigentlich gar nicht tauschen wollen würde. Genau. Weil ich hätte nämlich keinen Bock, weiß ich nicht, in einer halbherzigen Beziehung zu sein oder Kinder zu Hause zu haben oder so. Aber das ist ja einfach nur meine Perspektive. Aber deswegen beurteile ich ja den anderen Menschen nicht, wenn er das für sich entschieden hat, aber ein Single wird schon immer beurteilt. Absolut. Ich glaube überhaupt, dass das Oder ein, Riesen, ein Riesenthema ist, dieses Bewerten, dieses Liken, dieses
1: Nicht-Liken, dieses Verurteilen, Beurteilen. Ja. Es beginnt viel weiter drinnen bei dir. Beurteile du mal selbst, was du von dir selber findest. Ja. Ja? Und ich sage, Verantwortung für sich selbst übernehmen, heißt einmal, Antwort in sich selbst finden. Mhm. Ja? Und dazu braucht es Stille. Dazu musst du mal reinhören in dein Innerstes. Und dazu braucht es einfach, ich, ich vergleiche das auch ganz gern, ähm, wenn du jetzt so ein Beispiel nimmst, aus der Natur, ein, ein, eine Raupe wird zum Schmetterling die ist eingepuppt, die ist total in Stille, die ist in Dunkelheit und dann kann sie sich groß entfalten. Ja? Mhm. Und wie oft geben wir uns diese Stille, diese Ruhe, dieses Reinspüren und wie viel öfter sind wir im Außen und grübeln darüber, was andere denken könnten und ob sie das jetzt super finden, dass ich Single bin oder nicht. Mhm. Äh, anstatt sich da darüber hinwegzusetzen, weil ich selber eine klare Einstellung dazu habe, weil ich vielleicht mein Leben lang Single bleiben möchte, ist auch ein gutes mhm. Recht. Ja? Und solange ich diesen Mindset oder diese, diese von mir selbst oder für mich selbst gebildete Meinung nicht habe, ähm, bin ich ja auch angreifbar. Mhm.
0: Ja? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, weil das habe ich dann auch irgendwann festgestellt. So Mir war das, oder mir ist es schwer gefallen, so dafür halt einzustehen, sondern ich war dann immer voll in genau. diesem Mangeldenken und dachte mhm. mir so, oh, jetzt geht es schon wieder irgendwie um mich und meine komischen Dates oder weiß ich nicht, so... Aber hätte ich mich einfach an den Tisch gesetzt und hätte einfach gesagt, du, für mich passt eigentlich gerade alles und keine cool. Ahnung, ja, wäre das, das wahrscheinlich ein and, also anderer <lacht> Approach gewesen. Sondern genau. ich habe mich halt dann auch genau. dadurch voll verunsichern lassen. Oder vielleicht auch aus dem Hintergrund, so dass ich halt nicht so ein aktiver Dater bin oder halt nicht ständig irgendwelche Typen am Start habe, habe ich mir dann auch immer gedacht, so ist genau. vielleicht was mit mir falsch. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht der Typ dafür. Ich weiß es nicht. Also Aber das heißt,
1: wenn du, wenn du diese Antwort gegeben hättest, dann hättest du ja schon wirklich Stellung zu dir selbst bezogen. Ja. Und dann, dann finde ich das ein irrsinnig starkes Statement. Ja? Das mhm. heißt, was... Uns oft fehlt, oder vor allem jungen Menschen in diesem Alter zwischen 20 und 30, ist dieses Verbunden bleiben mit sich selbst, während man im Außen ist. Mhm. Dieses Rückkoppeln, dieses Hineinkoppeln. Du könntest ja auch anfangen, einmal ähm, am Tag mindestens, wenn vielleicht sogar zweimal, ich in den Kalender reinzuschreiben. Ja? Mhm. Also so, wir, wir wissen ja alle, wir sind durchgetaktet, es ist so viel los. Und ja, warum schreibe ich mir nicht an einer bestimmten Uhrzeit? ich Zeit für mich mhm. rein und dann nehme ich mir zehn Minuten und atme mal durch und versuche, alles, was so im Außen ist, an mir vorbeifliegen zu lassen mhm. und reinzuspüren. Ja? Mhm. Ähm, und dann generell sage ich, wenn, wenn, wenn dir was nicht gefällt an deinem Leben, dann, dann kannst du dich jederzeit neu erfinden. Mhm. Dieses Recht hast du ja. Mhm. Und dieses Recht nehmen wir uns aber oft gar nicht. Mhm. Ja? Dieses Hinterfragen, diesen, das noch einmal eben von oben anzuschauen und, und zu sagen, ist das jetzt, bin ich jetzt auf Kurs? Man kann auch einmal schon auch, gerade in dem Alter, wo man auch, auch eben weichen stellen sollte oder könnte, sich die Frage stellen, was will ich vom Leben? Will ich wirklich keine Kinder haben? Mhm. Will ich ähm, Welche Art von Partner will ich mal in meinem mhm. Leben haben? Mhm. Was sind die, wenn ich mal am Sterbebett liege, und das kann man mit dem Alter natürlich schwer denken, mhm. aber es ist diese Ähnlichkeit gar nicht so schlecht, ab und zu einmal auch zu fesseln ähm, zu und zu sagen, okay, es ist... Irgendwann gibt es ein Enddatum, auf was will ich zurück,
0: auf welche Milestones in meinem Leben will ich zurückschauen, ja. was zählt? Also ja. weißt du, was ich mich ein bisschen frage, ist vielleicht so ein bisschen weiter ausgeholt, aber zum Beispiel bei mir war das so, ich war die letzten Jahre sehr karriere-driven, sage ich mhm. jetzt mal. Also mir war das unheimlich wichtig, mir irgendwie was aufzubauen und habe mich da auch so ein bisschen reingestürzt, habe da halt voll den Fokus drauf gelegt und viele andere Dinge, wie zum Beispiel Privatleben oder Daten oder sowas, halt hinten angestellt und in meinem Kopf war das so ein bisschen drinnen so, nee, das ist jetzt mein Lebensmodell und ich bin halt die Karrierefrau und habe mich auch ein bisschen so halt abstempeln lassen mhm. und bin dann irgendwann in dieses Image reingerutscht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich halt ein bisschen älter werde, aber denke ich mir halt schon so, hm, also natürlich, vielleicht wäre das also eine Partnerschaft oder so, wäre ja schon mal drin irgendwie. Glaubst du, lassen sich, also kann sich das miteinander verbinden lassen. Also glaubst du, sind mehrere Dinge möglich? Also ich kann dir nur aus meiner Pol
1: <lacht> <lacht> ich, also ich, ich habe einen, einen durchaus äh, schönen Karriereweg ähm, zurückgelegt yeah. und bin in einer wunderbaren Partnerschaft, habe Kinder, äh, die mittlerweile erwachsen sind. Ja, es ist möglich. Ich glaube, äh, dass, wir, dass du da jetzt vielleicht ein bisschen zu eindimensional das Ganze wahrnimmst. Yeah. Natürlich positioniert man sich und das gerade in deinem Beruf, verständlicherweise sehr stark über das Erscheinungsbild, ja. aber du hast ja unterschiedliche Facetten ja. und der Mann, der dich, der vielleicht mal dein Partner im Leben sein wird, der wird dich unter anderem auch dafür bewundern und, und, und dich toll finden, was du karrieremäßig tust, ja. aber der wird vielleicht die Frau, die du in einer weiteren Facette auch sein kannst, lieben. Und, und, und bewundern. Und, und das trauen wir uns oft nicht zuzulassen. Wir denken da nicht so über diesen, über diesen Tellerrand hinaus, dass du, du hast jetzt sehr viel Bestätigung bekommen in deinem Beruf, in deiner mhm. Karriere und das ist cool, da fühlst du dich jetzt schon recht sicher mhm. und das andere ist ein bisschen Neuland. Mhm. Und man könnte sich auch imagemäßig, wenn man es wirklich nur von außen beurteilt, überlegen und sagen, ja, ist das überhaupt vereinbar? Kann ja. ich überhaupt ja. beides, ja. was würden die anderen sagen? Ja. Aber was würden die anderen sagen, ist der falsche Zugang. Mhm. Was sagst du, wenn du raussteigst? Wie findest du dich, wenn du nur immer dein ganzes Leben lang Karriere gemacht hast? Ja. Würdest du das gut finden? Und wenn du das nicht findest, dann erfindet da noch eine weitere Facette für dich dazu.
0: Ich habe halt immer so ein bisschen Bedenken, so weil ich, ich aber das Ding ist glaube ich auch, ich kenne jetzt nur diese eine Version, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe halt immer Bedenken und denke mir schon, oder es gab schon Situationen in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich habe jetzt keine Zeit für eine Partnerschaft. Ja, also, also oft eine Ausrede, weil, oder? Ja, <lacht> oder habe mir halt gedacht so, nee, das lenkt mich zu sehr ab und mhm. ich will eigentlich meine Karriere machen und so. Und ich würde schon sagen, dass es das so eine kleine Angst ist von mir, dass wenn ich jetzt beispielsweise, weil wir gerade dieses Thema halt haben, ähm, in eine Partnerschaft gehen würde, ob halt meine Karriere drunter leiden würde, weil ich vielleicht nicht mehr dieselbe Zeit und Energie reinstecke das ist schon sicher mein Bedenken. Nicht, Ganz sicher nicht. Ich glaube, das ist eine
1: gute Partnerschaft hat ja auch den Respekt vor dem, was der andere tut. Ja. Und wenn du die Zeit dafür brauchst, um deinen Job gut zu machen, äh, wird trotzdem noch äh, auch Zeit sein für eine Partnerschaft. Ja. Man kann sich das ein bisschen absprechen und, und Wege finden. Ich glaube, das sind manchmal so ein bisschen äh, Umweggedanken, die man da hat, oder Ausreden ja. vor sich selber, weil man vielleicht denkt, ich könnte, ich mache mich da verletzlich, ich mache da eine weiche Seite auf von mhm. mir. Das ist dann vielleicht eher das Thema, wo, wo man sagt, ich habe jetzt keine Zeit für eine Partnerschaft. In Wahrheit stecken vielleicht andere, andere Themen dahinter.
0: Ja, aber man könnte das Ganze ja auch theoretisch umdrehen, weil ich bin mir sicher, es gibt auch einige, die vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind oder so, die vielleicht schon verheiratet oder eine Partnerschaft haben oder auch schon Kinder haben oder so. Und jetzt das Bedürfnis vielleicht nach Karriere haben. Mhm. Das heißt, das geht ja auch in die andere Richtung Natürlich. dann, oder? Das also man hab, muss dann einfach hab. wahrscheinlich nur einen Weg finden, wie sich das vereinbaren lässt.
1: Ich finde, ich finde wir dürfen viele sein. Du bist nicht nur eine. Ja. Und das ist ein gutes Recht, dich ständig weiterzuentwickeln im Leben. Und das ist auch, ich wünsche jedem einen Partner, der diese Entwicklung und diesen Facettenreichtum, den man selber ja leben darf und möchte, auch zulässt. Mhm. Ja? Also wenn jetzt jemand sehr früh geheiratet hat und schon Kinder hat und langsam aber sagt, okay, jetzt möchte ich doch langsam auch meinen Karriereweg ein wenig verfolgen, mhm. dann, dann, dann soll das drin
0: sein ja, dann wird ja. sich so organisieren lassen ja, voll, ja, ist ganz wichtig ich glaube auch, es ist egal für was wahrscheinlich, ich meine, das ist jetzt, es sind äh, harte Worte für jemanden, der erst Ende 20 ist, aber ähm, es ist auch, glaube ich, nie zu spät für irgendwas also selbst wenn man, selbst wenn ich jetzt 40 wäre und nur Karriere gemacht hätte und dann irgendwie feststellen würde, hey, mir fehlt vielleicht irgendwie mhm. doch ein bisschen was und ja. ich will doch eine Partnerschaft oder so, kann man diesen Weg ja trotzdem einschlagen so ist es. und so ist es auch glaube ich, wenn man halt Kinder hat, gut, keine Erfahrung damit, aber ich glaube, wo ein Wille, da wahrscheinlich auch ein Weg und wenn ich selbst ein Kind zu Hause habe, aber irgendwie mich doch noch durch einen Job oder so verwirklichen möchte oder auch einfach diese Bestätigung für mich selber braucht, dass ich das kann genau. und so, dann ähm, ist es auch legitim, dem halt nachzugehen.
1: Es ist in jedem Fall legitim, das Wichtigste ist und ich glaube, das ist eben die Vorstufe, zuerst mal reinzuspüren, mhm. was brauche ich damit ich wirklich rund, weil wenn du immer so das Gefühl hast, da ist Sand im Getriebe, ich lebe ein Leben, das eigentlich nicht meines ist, ja, mhm. da könnte man dann schon hellhörig sein, da könnte man dann schon ein bisschen reinspüren und sagen, okay, aber was fehlt mir? Und, und da sich trauen hinzuschauen auf diesen manchmal blinden Fleck, den man da so hat, ja, ähm, diese Antwort, also ich sage nochmal, Verantwortung übernehmen heißt Antwort in sich zu finden. Mhm. Und ich glaube, da liegt sehr viel drinnen, reinzuspüren, was, was ist es, was mein Leben rund macht, wo es fließen kann.
0: Vielleicht, wenn wir nochmal in dieses Thema reingehen, so gesellschaftlicher Druck. Ja. Fremdgesteuert versus selbstbestimmt. Ja, was ist ja. eigentlich der Unterschied? Und wie schafft man das so dass man sich eben diesen Druck nicht macht. Gut, wir haben einmal kurz vorhin gesagt, okay, man könnte dann irgendwie einen Satz bringen, so. Aber wie ist das Prinzip dahinter? Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen erklären.
1: Gut, fremdgesteuert ist man ganz oft. Das ist ja so, ne, bleiben wir bei dem Beispiel, äh, Eltern sind Mediziner, wollen, dass das Kind ja. auch Medizin studiert. Dann machen die das und dann kommen sie irgendwann einmal ein paar Jahre später zu mir in die Praxis und sagen, ich habe das Gefühl, ich lebe an meinen Talenten vorbei. Ich habe das Gefühl, ich bin da nicht wirklich angekommen, wo ich in meinem Leben ankommen will, weil sie sich Fremdsteuern haben lassen. Das kann partnerschaftlich sein, das kann wo auch immer daherkommen. Ja. Ja? Äh, darum ist es so wichtig, dass man reinspürt und dass man schaut, okay, das sind Möglichkeiten, das sind Optionen, sowohl die, die ich vom Außen wahrnehme über den Freundeskreis, über die sozialen Medien, also von meinen Eltern, und ich schaue jetzt aber, was will ich, mhm. was ist mein Lebensmodell? Ja. Da hinschauen, das ist dann selbstgesteuert. Mhm. Und das braucht aber auch eine gewisse Portion an Mut. Mhm. Du brauchst auch, du musst auch ein bisschen rebellisch und experimentierfreudig sein, mhm. dass du sagst, okay, ich setze mich da jetzt darüber hinweg, was die anderen sagen, weil ich spüre, für
0: mich ist das der richtige Weg und, äh, und, und gut ist. Mhm. Ja? Und wie mache ich das? dass ich mir diesen Druck dann rausnehme. Also man hört immer von außen und so, dass es dieses Fremdgesteuerte ja. und selbstgesteuert wäre dann, daran wahrscheinlich zu arbeiten, irgendwie dieses Fremde nicht auf sich selbst zu beziehen. Genau. Kann man das schaffen? Also wie mache ich das? Gibt es da irgendwelche Werkzeuge, Tools oder so, wie man sich nicht diesen Druck macht oder ich diesen glaube, Druck annimmt?
1: Ich würde die Frage anders stellen: Zuerst muss ich eben selber spüren, was ich will, ja. was ich bin, was mich ausmacht,
0: mhm. weil dann kann das andere an mir nicht so stark, äh, starken Impact haben. Mhm. Ja? Das wäre ja dann auch der Fall, wo man dann zu seiner Entscheidung oder zu seinem eigenen Lebensmodell stehen so würde. Ist es. Genau, weil dann hast du deinen. Starken Standpunkt fixiert und, und das
1: machen viele, indem sie eben, wir machen das in Coachings ganz viel, also da kommen sie einfach und wir, wir schauen hin, was ist es eigentlich und da, und da gibt es dann auch Tools im Coaching, wo man sich das einfach anschaut, wo in meinem Leben, vielleicht was in der Kindheit, hatte ich so das Gefühl, da ist ein so richtiger Flow, das macht mich glücklich. Ja? Ja. Und diese Ressourcen kann man dann nehmen und auch auf andere, auf Karriere, ja. auf Familie, ja, auf stimmt. andere Lebensbereiche rüberziehen. Ja, ja? Das sind dann eben Coaching-Tools, man kann das nicht immer selber. Viele, manche schaffen es in der Meditation, indem mhm. sie sich ein bisschen zurückziehen, manche mhm. haben eine gute Freundin, wobei, Freundin kann dir halt immer nur das spiegeln, was sie selber sieht, yeah. das ist vielleicht ein bisschen anders. Aber um, du musst im Prinzip zuerst einmal schauen, was ist es, was mich wo es bei mir fließt, mhm. wo es bei mir sich gut anfühlt, ja. dann kann dir das, was von außen daherkommt, nicht mehr so viel Druck machen. Ja. Dann kannst du sagen, aha, das sind auch Optionen, ist interessant, passt, äh, kannst doch auch mal kurz abgleichen, will ich da was dazu für mich auch in mein Leben integrieren oder nicht, mhm. aber äh, es macht mir einfach keinen Druck, weil ich habe für mich, du hast ja auch klar entschieden, Jetzt die, die letzten Jahre Karriere zu machen mhm. und wenn da irgendjemand, und das hast du auch klar verteidigt, nehme yeah. ich mal an, ne yeah. und, du, und, und wenn da jemand daher gekommen ist und gesagt hat, ja und wie ist das jetzt mit dir mit Familiengründung und mit Partnerschaft, abgeblockt ja. hast du abgeblockt und gesagt, ich habe hier ja. mein klares, jetzt ist mein Leben darauf ausgerichtet ja. und das hat dich jetzt nicht wirklich nervös gemacht,
0: glaube ich mal, oder? Nee, überhaupt nee. nicht, aber das war auch etwas, wo ich halt selbstbewusst und selbstbestimmt war. und Weil mich... du deinen Standpunkt ja. hattest, ja. genau, und da
1: kann man jetzt eben hergehen, proaktiv und sagen, was habe ich für einen Standpunkt zum äh, Kinderkriegen mhm. generell, will mhm. ich das, will ich das nicht, mhm. was habe ich für einen Standpunkt zum Leben, will ich in äh, dem kleinen Österreich bleiben oder will ich, ich weiß nicht, nach mhm. Australien gehen mhm. oder ins Grüne <lacht> oder sonst was. Standpunkte zu wichtigen Milestones beziehen. Ich glaube, das kann man einmal für sich abarbeiten. Mhm. Ja, was ist es, was ich abgearbeitet habe? Was ich in meinem Leben, das kommt dann eh immer anders. Mhm. Das Schicksal spielt dann noch eine Rolle. Ja. und dann, lernst du, dann beschließt du, nach Australien zu gehen und dann lernst du jemanden in der Steiermark kennen. <lacht> <lacht> und dann kommt alles ganz anders. Ja. Dann kann man ja wieder nachjustieren. Nach, äh, ja. Aber im Grunde genommen geht es mal zuerst darum, was will ich? Was spüre ich? Und das sagt nicht nur der Kopf. Was will ich, sondern was spüre ich, das richtig ist für mich? Und dann und dann, geht's, und dann, dann ist man nicht mehr so anfechtbar von anderen.
0: Und wie glaubst du, so? ich meine, früher war das so ein bisschen, man hat, glaube ich, früher anders nach einer Partnerschaft gesucht, als man das jetzt so macht. So. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, <lacht> und ähm, weil der Titel auch einfach so Tinder, und, Tinder, Kinder und Co. heißt, wollte ich dich einfach mal so fragen, ob du vielleicht auch schon im Coaching oder sowas irgendwie festgestellt hast, dass sich auch dieses Dating-Prinzip und so so ein bisschen geändert hat oder auch einfach diese Entscheidung zu treffen, eine überhaupt in eine Partnerschaft zu gehen oder sowas. Yeah. Was hat sich da so, was würdest du sagen, sind da so Kernpunkte?
1: Schau, ähm ich bin ja kein Dating-Coach, ja. <lacht> ja. aber äh, das ist ja offensichtlich, das braucht man ja gar nicht, dazu braucht man ja gar nicht den Coach, äh, dass wir jetzt über Tinder einfach swipen und, und, und drüber schauen und da geht es halt sehr stark um Äußeres und so weiter. Ich glaube, es geht auch darum, ähm, wiederum für sich selber den Standpunkt zu beziehen und zu sagen, ich bin jetzt in einer Lebensphase, zum Beispiel, mhm. da habe ich keinen, keine Zeit und auch keine Lust auf die, auf die große, große Herzensliebe, äh, Partnerschaft, mhm. sonst was. Da ist es mir auch okay, wenn ich, wenn ich einen, äh, einen Partner habe, mit dem ich mich ab und zu eben für Spaß und Ding und, mhm. und, äh, treffe. Das ist ja dann in Ordnung. Das darf man dann auch für sich eingestehen und mhm. sagen, hey, das macht mir jetzt Freude, das gibt mir jetzt mal kurz Energie, ist ja in Ordnung. Äh, wenn man aber hier nicht den Standpunkt bezogen hat, und eigentlich sich wünscht, die große Liebe zu treffen und aus diesem, was vielleicht mit Friends with Benefit angefangen hat, sollte doch besser äh, idealerweise dann der Partner fürs Leben werden, dann ist das der Erwartungshaltungslevel ganz ein anderes. ja mhm. Ich finde es immer fair, wenn man, wenn man das abgleicht ein bisschen, wenn man relativ bald einmal sagt, du, hey, für äh, Spaß ist für mich passt das jetzt, mhm. äh, äh, aber für mehr ist da nicht drin mhm. oder... Nein, passt für mich nicht, weil eigentlich suche ich nach einem Partner, äh, dass man das ein bisschen abklärt auch.
0: Ja. Ich glaube, da geht es auch wieder darum, ähm, du hast es gerade ihr schon gut beschrieben, dass man eben zu sich selber steht und zu seiner Entscheidung steht und demnach auch danach handelt. Also genau. es kann jetzt bei Partnerschaften, beim Dating sein, kann auch Karriere sein, genau. Kinder, whatever, aber wenn man zum Beispiel beschließt, man ist jetzt jemand und äh, man möchte in eine aufrichtige Partnerschaft gehen, ja. dann sollte man sich halt wahrscheinlich auch eher weniger in so Situationships begeben oder Friends with Benefits oder keine Ahnung. Genau. Oder halt eben klar kommunizieren, was man eigentlich wirklich will. Genau. Und ich bin auch voll der Typ dafür, so das zu ignorieren und halt so, man geht auch, glaube ich, oft als Frau ein bisschen davon aus, dass das der Mann macht und keine Ahnung so. Yeah. Aber ich glaube, es hilft einem, wenn man eben zu den Dingen steht, die man halt möchte. Ganz und sicher, ganz sicher. Und ich sag so, ähm, man kann noch
1: etwas unterscheiden. Ich glaube. Du kannst ein bisschen dir anschauen, Ego oder Herz, ja, hm. gewisse Menschen, Partner oder wenn du sagst so Situationships oder sowas, die sind oft einfach dazu da, das Ego weiterhin aufzupolieren, ich habe auch einen Freund und da ist dieser Jagdtrieb da und ich kann zeigen der ganzen Welt, dass ich den coolsten Typen kriege und so, ja. ähm, das wird auf Dauer vielleicht ein bisschen Spaß machen, aber nicht wirklich erfüllend sein, ja. Ja. Und wenn, wenn du eben für dich selbst beginnst äh, zu lernen, Stand, Standpunkt zu beziehen, auch zum Thema Liebe, wo hole ich für mich etwas raus, was mir wirklich gut tut, ja, äh, dann wirst du, wirst du erkennen und dann, und dann, ja, dann macht man sich ein bisschen verletzlicher, aber dann kommst du auch an die Richtigen ran, mhm. weil Energie folgt Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, das, ist ja, das ist ja nicht unbekannt und du wirst den Richtigen anziehen, wenn du... Wenn du eben diesen Jagdinstinkt hast und, und irgendwie die, die Trophäe vorführen möchtest, damit alle sehen, dass du auch einen tollen Typen gekriegt hast, kriegst du vielleicht nicht das zurück im Herzen, was, was du zurückkriegst, wenn du ähm, dein Herz ein wenig bereit bist zu öffnen mhm. ja, und hier weicher zu sein. Mhm. Und, und ja, das, das, was dir, das ist ja auch so ein Satz, den ich in meinen Coachings ganz oft sage, ist das, was dir im Außen begegnet, ist ein Spiegel deiner inneren Welt. Mhm. Ja, wenn du dich hart präsentierst und tapft, dann wirst du das auch kriegen, mhm. wenn du dich ein bisschen öffnest und natürlich auch verletzlicher zeigst, mhm. aber auch ehrlich auf den Tisch legst und sagst, hey, ich will in fünf Jahren Kinder haben und dann weißt du es aber bald, weil er will das einfach nicht, dann kannst mhm. du dich schneller davon lösen, mhm. ja, anstatt da herumzueiern und ein bisschen äh, äh, so zu tun, als ob und dann geht sich die Rechnung für einen von beiden vielleicht mhm. nicht aus.
0: Eine Frage vielleicht, die mir gerade so ein bisschen eingefallen ist mhm. und zwar ähm, gehen wir mal davon aus, dass jemand vielleicht schon in der Partnerschaft ist und man entwickelt sich irgendwie weiter und man entwickelt sich vielleicht in verschiedene Richtungen oder ich weiß nicht oder was passiert, wenn das Lebensmodell von einem nicht zum Lebensmodell zum, zum anderen passt? Also wie... Umgeht man solche Situationen oder wie vereinbart man solche Situationen? Ja, Situation? ich glaube, es
1: ist, es ist, da hilft Kommunikation.
0: Ja. Kommunikation, reden und
1: äh, den anderen sein lassen. Das ist auch etwas, das ist für mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben, muss ich ehrlich auch zugeben, nie leicht gewesen. Ich mhm. wollte immer andere so haben, wie ich sie gerne hätte. Mhm. <lacht> ja? äh, und ich bin draufgekommen, dass Anderssein Reichtum ist. Dass das wirklich etwas ist, wenn andere sich in eine andere Richtung entwickeln, dann macht das natürlich momentan was mit einem, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt aber eigentlich so, habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber dann mit ein bisschen Abstand drauf zu schauen und die Beweggründe des anderen zu versuchen auch zu verstehen vielleicht sogar zu erkennen, was sich dadurch für neue Möglichkeiten im Rahmen der Partnerschaft eröffnen, ja. mhm. ähm, kann man dem auch was abgewinnen. Mhm. Dieses Seinlassen des Anderen ist, erfordert Größe, mhm. erfordert innere mhm. Stärke, äh, bedeutet natürlich auch, sich nicht abhängig zu machen, mhm. komplett vom Anderen, sondern mhm. ähm, den Freiraum zu geben. Es gibt immer diese Regel 51, 49, also 51 Prozent solltest du bei dir sein, 49 mit dem anderen, das ist mhm. das Minimum, ja, mhm. und wenn du also mehr bei dir bist, dann darf der andere sich auch, der darf auch mehr bei sich sein ja. und seinen Weg gehen, ja. aber es ist nicht immer leicht, das ist so gegeben, ja. das ist schon Arbeit auch.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass halt nicht jedes Lebensmodell für jeden passt, auch wenn die Gesellschaft das versucht, einem einzureden, dass ja. äh, heiraten, Kinder kriegen, Häuschen bauen, so das einzig Richtige im Leben ist, ähm, auch vielleicht mal die Perspektive wechseln und einfach vielleicht, wenn dir jemand so kommt, auch die Perspektive umdrehen und sagen, so, wer sagt eigentlich, dass dein Lebensmodell das Richtige so für mich so ist, ist es, oder so? Genau. Und auch da vielleicht schon auch so ein bisschen in die Kommunikation, vielleicht sogar ein bisschen in den Konflikt gehen, einfach nur um sich halt selber irgendwie ein Gesicht zu geben und halt irgendwie klar zu definieren, so hey, das bin ich und das bist du und das passt für dich, aber das passt nicht für mich. So. Finde ich
1: super cool, wie du das jetzt auch gesagt hast. Nämlich so diese, ich bin, ich kenne viele, die sind sehr harmoniegesteuert yeah. und die wollen in der Partnerschaft nur ja kein Thema aufreißen, wo es dann schwierig wird oder dann kippt das gleich und so weiter. Yeah. Ich finde das total wichtig, diese Kommunikation ist ein Schlüssel, es geht einfach darum, in der Partnerschaft auf Augenhöhe eine Gesprächsbasis zu finden, wo man herausfindet, hey, woher kommst du, wodurch wurdest du geprägt in deiner Familie, woher komme ich, woher wurde mich, ich geprägt und was könnte unser Modell sein? Mhm. Sondern sich da, dass man sich da so ein bisschen zusammenarbeitet in die mhm. Richtung, wo es gehen könnte.
0: Mhm. Ja? Ist das eine blöde Frage, aber hast du auch ähm, Männer im Coaching, die sich solche Fragen stellen? Definitiv. Weil ich frage mich, ob das eher so ein Frauending ist, weil natürlich wir so diejenigen sind, die auch Kinder bekommen und sowas. Aber ich frage mich, ob es schon auch irgendwie Männer gibt, die vielleicht irgendwann an den Punkt kommen und sich fragen, so ist das Definitiv. eigentlich so das Richtige. Also ich habe einen,
1: äh, der ist so, der ist jetzt, warte mal, wird so ungefähr 45 sein, mhm. äh, superfäscher Typ und hat halt nicht viele Frauen immer, immer so ein bisschen <lacht> vernascht
0: äh, und das war halt irgendwie so sein Leben. Ja, das war,
1: war cool und, und Karriere-Typ alles und jetzt kriegt er, der kriegt jetzt echt die Panik. Schon. Der kriegt jetzt echt die Panik, der würde so gerne jetzt eine feste Beziehung haben, aber die Frauen glauben ihm das nicht, weil er nicht, weil er es nicht für sich vermittelt, er, er ja. vermittelt das nicht ja. wirklich. Ja? Nein, nein, habe ich definitiv. Es ist häufiger bei Frauen natürlich, weil es diese biologische Uhr auch gibt und weil natürlich Frauen da ein bisschen mehr in diesem äh, Thema drinnen sind, dass sie das Gefühl haben, sie, sie, sie haben da noch einiges unterzubringen. Männer haben einfach mehr Zeit, ja. Ne? Aber, aber ja, klar, Männer haben das Beziehungsthema ganz stark.
0: Hm, ja? Okay. Ja, Einen Punkt möchte ich, ich vielleicht noch dazu ja, geben, Emily. Äh,
1: ich glaube, das hat alles mit Selbstliebe zu tun. Ja, wie immer. Und wenn der, wie immer, genau, genau. Und wenn der Partner dazu herhalten soll, deine fehlende Selbstliebe zu ersetzen, dann ist das ein Fass ohne Boden. Dann wird das nie reichen, was der gibt.
0: Ja? Aber wenn nicht du, nur Partner, ich glaube auch Beruf oder so. Wenn man immer. versucht, immer genau. diese Bestätigung irgendwo anders zu so. bekommen. Wenn du aber immer ja. weißt, ich bin gut, ich bin okay, ich bin es wert, geliebt zu sein, mhm. ja. Dann, dann erhöht das deinen Wert, dann machst du dich nicht mehr so verletzlich. Ja, ja? das ist echt, das ist wirklich ein Thema und eigentlich, ich finde, mir fällt das auch ganz oft auf, egal, ob wir jetzt zusammen Podcast-Folgen aufnehmen oder ich im Coaching bin oder so, es wirklich, jeder Lebensbereich hängt einfach damit zusammen. Total. Und egal eigentlich, über was man sich Gedanken und Sorgen macht, man muss einfach immer bei sich selber anfangen. So ist es.
1: Und genau da sind wir nie. Ja, Deswegen schreibe ich dir ja in den Kalender oder sag dir, schreibe yeah. in den Kalender zweimal am Tag, mindestens yeah. ich, weil wir sind immer im Außen.
0: Ja, yeah. das ist echt dadurch, Wahnsinn
1: eigentlich. Dadurch sind wir so, wir werden halt geschupft wie so, oder
0: wie so ein Flummi oder dieses Waschball der in yeah. alle Ecken da, wir sind ständig in der Reaktion, yeah. statt in der Aktion. Aber vielleicht auch an der Stelle wichtig zu erwähnen, es geht uns halt auch allen irgendwie gleich. Natürlich. Also ich kann auch jedem, glaube ich, die Sorge nehmen, so ich bin seit Ewigkeiten Single und... Mai, es ist halt so, keine Ahnung, aber es gibt auch andere Menschen, bei denen das genauso ist. Oder es gibt auch andere Menschen, die unglücklich in der Partnerschaft sind. Ja. Es gibt Menschen, die glücklich im Beruf sind, unglücklich im Beruf sind und so. Es gibt wirklich für jedes Lebensmodell, was eigentlich für euch eher anders aussieht, gibt ja. es sowohl die glückliche als auch die unglückliche Seite, glaube ich. Genau, und, und es deswegen... ist auch immer die Frage,
1: auf welche Seite schaue ich? Ja.
0: Schaue ich auf das, was da ist
1: oder schaue ich auf das, was fehlt? Ja. Weil ich bin überzeugt, dass viele, die gerne einen Partner hätten und sich jetzt ein bisschen im Mangel fühlen, weil sie Single sind, äh, auf der anderen Seite ganz toll viel Freiheit haben. Die können tun, was sie wollen. Die können, äh, niemand redet ihnen rein, Ja. Toll. Worauf schaue ich? Ja. Das ist immer auch die große Frage.
0: Ne? Die Frage ist auch immer, was ist der Outcome davon? Also wenn ich jetzt ähm, oder was ist das Gefühl dahinter oder was, was gibt dir das, wenn du diesen steilen Karriereweg ge gehst? So ist es eben eine äußere Bestätigung oder ist es einfach deiner Persönlichkeit entsprechend oder deinen Bedürfnissen, Wünschen entsprechend und so, so? Ist es, genau. oder auch eine Partnerschaft so, auch wenn vermittelt wird, alle haben einen Partner, du brauchst auch einen Partner haben. Was würde mir das bringen in dem Moment, wo ich gerade genau. bin? So? Genau. Und vielleicht auch mal diese Frage eben stellen. Genau sowohl karrieremäßig, Partnerschaft, auch in Freundschaften oder so also kann man das auch ja, mal wenn du, wenn du,
1: wenn, Weil wir immer vom Lebensmodell sprechen. Im Prinzip machst du bei dem Kompass, dass du ihn immer wieder neu einordest. Mhm. Ja? Und das ist es letztendlich, einordnen, sich selber auch immer wieder den Standpunkt bestimmen. Wo stehe ich gerade? Passt das für mich? Und zwar nicht, ist das jetzt richtig laut meiner im Kopf gedachten Karriere oder, oder, oder ja. Lebensplanung, sondern wie fühlt es sich für mich an? Bin ja. ich am richtigen Ort im ja. Leben gerade? Ja? ja, genau.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss, ich meine, wir haben schon super viel darüber gesprochen, aber es gibt so ein, zwei Fragen aus der Community, die ich eigentlich ja. ganz schön finde und ich glaube, die könntest du auch gut beantworten, beziehungsweise wir. Und zwar ist eine Frage, ich bin Single mit 32, für mich, für mich gut, alle anderen haben Mitleid, wie soll ich damit umgehen? Also ich, wir Haben, haben, es in der wir, schon, haben wir schon gesprochen. gesagt
1: im Prinzip, ja. äh, Mitleid ist, ist, äh, wird sie wahrscheinlich in dem Fall äh, Mitleid, mitleidungsbedürftig aussehen, weil wenn sie den inneren Standpunkt hätte, dass sie sagt, ich finde es okay, dass ich jetzt single bin und mhm. ich kann damit gut umgehen, mhm. dann würde das, das andere, würden das die anderen vielleicht auch nicht in dem Ausmaß mhm. spielen.
0: Vielleicht da eben auch noch mal umschiften, überlegen, wenn das für dich gut ist, dann vermittelt das auch nach außen. Genau. Und dann würden sich glaube ich die, äh, Fra diese Frage überhaupt gar nicht stellen. Natürlich kommen immer wieder Kommentare, ob das du genau. Eltern oder was weiß ich. Aber ähm, ja, man kann immer, glaube ich, seine Meinung vertreten, wenn man dazu steht. So ist es. Ja. Da kann man sich auch Stehsätze helfen
1: äh, helfen in dem Zusammenhang, in dem man sagt, hey, vertrau mir, mir geht's gut. Ja, ja, voll. Ja, einfach einfach kappen. so, so ja. Einfach
0: genau. Ja. Ja. Auch gar nicht so die, die Option vielleicht offen lassen für andere, das zu hinterfragen. Das ist, genau. glaube ich, auch Und wenn immer wenn man ganz wirklich Partner
1: von... kennenlernen möchte, dann kann man sagen, hey, wenn du das so traurig findest für mich, dann stell mir doch den richtigen
0: vor. Ja. Das kannst du auch sagen, oder? Das sag ich immer zu meinen Eltern. Also meine ich muss sagen, meine Eltern kommentieren das wirklich eigentlich eher selten. Ähm, meine Mama vielleicht noch ein bisschen mehr als mein Papa, so weil die natürlich ja. so Frauen halt... <lacht> und ähm, ich sag dann auch immer so, weiß ich nicht, wo glaubst du, findet man einen Mann? So kann ich den am Baum picken oder keine Ahnung, die ja. stellen sich das immer so einfach vor und mhm. sagen so, mhm. wie kann das sein, so ein hübsches Mädchen und kein Partner und so, wo ich mir denke, ja, ja, weiß ich nicht. Also ja. wo, genau. <lacht> wenn, du, wenn du ein Beispiel hast, wo ich es finden kann, dann lass, genau. lass mich gern wissen, aber es ist immer so, ja, auch so ein bisschen, mal ein bisschen genau. vielleicht polarisieren <lacht> so ja, bei absolut, den Eltern. Absolut. Noch eine andere Frage und zwar ist jemand auch in dem Alter, ähm, 32 und sie ähm, ist Single, wünscht sich aber unheimlich gern eine Partnerschaft und Kinder und scheint irgendwie nicht zu klappen und das war, wäre aber quasi ihr Traumlebensmodell.
1: Was macht man da? Nicht verkrampfen. Hm. Nicht verkrampfen. Einfach, äh, da kann man schon ein bisschen in die Manifestation hineingehen, ins Manifestieren. Äh, sich äh, von diesem Wunsch lösen und sich schon quasi wie in Vorfreude äh, projizieren. Wie wenn man so, wir machen das auch ganz viel im Coaching, da gibt es so kleine Draußen, du kannst im Prinzip äh, dir vorstellen, dieses Bild herholen, wie du schon mit deinem Partner, mit deinem Kind, äh, ich weiß es nicht, durch die Wiese läufst und, und glücklich bist mhm. und diesen Wunsch loslassen und Quasi in Vorfreude und im Vertrauen sein, dass das passieren wird. Hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Zweifel ist der größte Killer. Sorgen sind die größten Killer. Sorgen, ich werde nie einen kriegen. Oder diese oft auch äh, schwierigen äh, Dinge, die dann von den Eltern gesagt werden. Ja. Na, mein Gott, hoffentlich findet sie noch jemanden. Ja. Äh, was auch immer. Das, da muss man drüber stehen und ins Vertrauen gehen. Ganz schwierig, wenn man sich da verkrampft, ist, ist es schwer ins Vertrauen zu gehen. Aber das, das ist die einzige Möglichkeit.
0: Ich glaube auch, was auch wichtig ist, ist, wenn man sich das auch wirklich wünscht oder gut, es ist natürlich schwer, dann nicht zu verkrampfen, aber auch vielleicht so ein bisschen selber hinterfragen, so mache ich denn das Richtige dafür, dass das vielleicht passieren kann. Also Gehe ich auf Dates oder treffe ich mich mit Männern, die offen wären für Familienplanung? Oder sind ich da gehe
1: noch einen Schritt zurück, Emily. Ja. Nicht nur, es ist nicht nur im Tun, sondern liebe ich mich selbst genug. Es ist wieder da. Bin ich, bin ich, es fühle ich zutiefst drinnen, dass ich wert bin, geliebt zu sein. Ja? Hm. Wenn du das fühlen kannst, dann wird das auch entstehen. Ja. Weil nur dieses Tun, Tun, Tun und ich gehe da jetzt auf ein, diese ich, ich nenne das immer diese Umzuhandlungen. Ja? Mhm. Ich gehe auf ein Date, um jemanden kennenzulernen. Ja? Mhm. Dann, ist das, dann ist das so wie ein Abarbeiten einer To-Do-List, aber die innere Haltung stimmt dazu nicht. Dann wird es nicht passieren. Ja. Ja? Dann kannst du tausend Dates und dann wird das immer mehr frustrierend und verkrampft werden. Ja? Ich glaube, es beginnt mit der Liebe zu dir selbst.
0: Kann man das üben, haben wir eh schon öfter gesagt. Kann man, kann, äh, kann man. Du kannst, dich, ja. du
1: kannst manifestieren, du kannst da wirklich ganz stark in, in, in diese... Ähm ja, Selbstmeditation gehen oder mhm. eben auch wirklich dir da helfen lassen von einem Coach, damit mhm. du hier wachsen kannst.
0: Voll. Genau. Ich glaube auch vielleicht zum Abschluss noch, das ist generell eine Sache, ich glaube, Lebensmodell ist schon ein Thema, wo es vielleicht auch echt helfen kann, dass jemand anders einfach mal drauf schaut, Absolut. weil man ist einfach manchmal einfach stark oder eben so krass vom so Außen geleitet, dass genau. man dadurch, dass man sich selten die ja. Zeit nimmt, in sich selber reinzuschauen, vielleicht wäre das wirklich hilfreich, da jemanden eben einen Coach genau. zur Seite zu ziehen und zu sagen, hey, das ist meine aktuelle Lebenssituation, mhm. ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, genau. ich weiß, aber ich spüre, irgendwie ist es nicht das Richtige, genau. kannst du mir helfen, den Weg zu ich leiten? Ich habe zum Beispiel gerade ja. eben
1: eine, 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 eine äh, Anschrift bekommen von jemandem, die ist gerade frisch verheiratet mhm. ähm, und ihr Partner möchte gerne bald Kinder kriegen. Mhm. Und sie ist aber voll noch nicht bereit dafür und, und möchte eigentlich noch, äh, noch irgendwie schauen, was in der Karriere geht. Mhm. Wie bringt man das, wie bringt also es kommen immer wieder solche, ja. und dann findet man Wege, sei es im Paarcoaching, sei es im, im, im Einzelcoaching, wie kann, das, wie kann das beides sozusagen gut auf Schiene kommen? Das ja, hilft schon, mit jemandem zu reden. Ja, ja also, definitiv.
0: das ist mir wirklich wichtig, das irgendwie auch mitzugeben. Man ist ja. nie eigentlich wirklich stuck. Es fehlt einem nur vielleicht ein bisschen die Perspektive. Und es ist darauf. kein Einzelfall. Es geht ja. allen in dem Alter so. <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja. Alice, hast du noch irgendwie einen Abschlusssatz oder so zu dem Thema?
1: Ja, ich glaube einfach, ja, hör auf dein Herz. Das war schon vorher da als dein Kopf. Her, oh, ja, ja, es so, ja, es ist so, es ist wirklich so, wir hören, wir hören so viel im Kopf, der Kopf, der macht uns die ganzen Sorgen und die Zweifel und wir spüren zu wenig rein, spüren rein ins Herz mhm. und, und auch in der Entwicklung ist es auch so, das Herz ist wirklich vorher da gewesen, ja, in, mhm. der, in der Embryo ja, und, ja, ja. und das ist das Spannende und das drücken wir immer wieder weg, ja. das ist eigentlich das, was ich, was ich empfehlen kann, rauszusteigen aus dem, aus dem Lärm, von außen rauszusteigen, aus allem, was einem so ein bisschen einengt im Denken. Mhm. Und oft engern wir einander selbst ja ein, weil wir uns selbst dieses Korsett umhängen. Mhm. Ja. Und nicht zu so streng sein. Ja. Ein bisschen lockerer sehen. das ist Wie du richtig sagst, es ist alles möglich. Und du hast dein ganzes Leben lang die Möglichkeit nachzujustieren. Ja, ja?
0: voll. Das ist, glaube ich, von meiner Seite mein Abschlusssatz so, so blöd es auch klingt, aber nichts ist für immer. Also du kannst jederzeit aussteigen und dir überlegen, so ist, es. ist das noch das Richtige für mich? Und selbst egal, welches Alter du bist und das, es gibt immer eine Lösung für alles. Deswegen auch genau. für dein Lebensmodell gibt es eine Lösung. Und wenn du jetzt noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest, das ist es auch in Ordnung. Irgendwann wird es passieren. Genau. Ja. Absolut. Das ja. war's, Alice. Danke, Gerne, dass du heute Emily. wieder da warst. Und wir hören uns gemeinsam wieder in der nächsten Folge.
1: Alles Liebe, ciao. Bis
0: bald und tschüss.